0: Le faux dans l'info, le podcast d'Africa Tchèque pour comprendre l'écosystème de la désinformation.
1: Nouvel épisode de votre podcast « Le Faux dans l'info » produit par Africa Tchèque. Bienvenue, je suis Maria Matiam. Au menu de ce numéro, du nouveau contre la désinformation en Côte d'Ivoire, l'application Stop Infox voit le jour. Comme tous les mois, l'actualité du net de Valdez Onanina avec une prise de conscience chez Pinterest. Et puis sans oublier la boîte à outils des apprentis fact-checkers signée Sombayal Mperbadji. Bienvenue à tous. Le Faux dans l'info, décryptage. La Côte d'Ivoire a désormais son application de lutte contre la désinformation et les discours de haine, Stop Infox a vu le jour grâce notamment à l'ONG National Democratic Institute NDI qui travaille pour la démocratie dans plus de 156 pays. Stop Infox a été lancé suite à un hackathon sur la lutte contre la désinformation et le discours de haine organisé l'année dernière par le NDI. La coordinatrice de l'équipe Projeune à l'origine de l'application Stop Infox, Sonia Yiboua, nous donne des précisions sur le fonctionnement de cette application
2: en effet cette application déjà fonctionne il faut déjà la télécharger sur play store et il faut aussi aller sur les sites de, de, de stop and toss pour pouvoir télécharger l'application et quand on la télécharge on l'installe sur le téléphone elle peut fonctionner sans la connexion data, elle nous permet. la connexion data elle permet à l'utilisateur de pouvoir se former, et de pouvoir connaître tout ce qui est définition de la désinformation, tout ce qui est définition des discours de haine et tout le lexique qui est en lien avec la désinformation. et après pour pouvoir aller faire des vérifications et on a le volet vérification et le volet formation. Et pour pouvoir faire la vérification, là, on est obligé d'avoir euh, des datas pour pouvoir financer la recherche des informations que nous souhaitons vérifier. Et donc, l'application a deux fonctionnalités. Elle peut fonctionner sans Internet et elle, elle fonctionne aussi avec Internet quand il s'agit de, de procéder à des vérifications et de toutes les informations qu'on sur Internet.
1: La même application permet également de lutter contre les discours haineux, entre autres. Alors, pourquoi est-ce que vous teniez à avoir justement une application qui lutte non seulement contre la désinformation, mais également qui lutte contre les discours haineux.
2: Oui, cette application, effectivement, permet de lutter contre la désinformation et les discours haineux. Parce que dans la période électorale que la Côte d'Ivoire a connue dans ces deux dernières années, notamment celle de 2020, c'est vrai que la désinformation existait avant, mais... À, grâce au national démocratique, euh, on a pu connaître euh, plus le phénomène de la désinformation. Avant, on, on partageait les informations sans toutefois chercher à vérifier et connaître la source. Et depuis euh, un moment, on a compris que quand il y avait la désinformation, surtout ce qu'on partageait, après il y avait le discours de qui était lancé par certains euh, influenceurs ou par certains militants de de certains partis politiques qui incitaient les participants à s'en prendre à certains militants. Et donc, on a lancé cette application pour dire c'est vrai que nous avons la, le, le volet des informations qui nous permet de pouvoir vérifier. En même temps, on a le volet discours des haines qui nous permet de pouvoir reconnaître les discours des haines à travers les standards de Facebook et à travers aussi le jargon ivoirien. Parce qu'en du d'Ivoire, on a le mouchi, on a notre jargon nous. Et donc, euh, quand tu n'es pas ivoirien, c'est difficile de pouvoir décoder les, le langage ivoirien quand ils sont, ils veulent faire passer certaines informations. Et donc, notre application à travers le fact checking, Derrière permet à l'utilisateur de à décoder aussi tout ce qui est discuté.
1: Comment fonctionne l'application que vous avez mise en place
2: Elle est toute simple. On télécharge l'application, on a l'accueil. Après a le volet accueil, on a le volet formation. Le volet formation qui a le lexique de tout ce qui est des informations, tout ce qui est discuté. Et après, on a le volet vérification. Le volet vérification, on a un lien. Volet vérification vidéo, volet vérification image, et volet vérification test. Après, on a le volet sensibilisation. Volet sensibilisation avec des images qui permettent à l'utilisateur de pouvoir partager sur sa page à lui avec les images de sensibilisation contre les discours de haine, contre tout ce qui est des informations aussi. Après, on a la médiathèque un médiateur qui permet à l'utilisateur de passer en revue tout ce qui a été déjà fait comme vérification. C'est une base de données. Dans cette base de données, là, on a tout ce qui a été déjà fait comme vérification. L'utilisateur peut passer là-bas pour voir tout ce qui a été déjà fait comme vérification et qui permet de certifier une information ou pas. Mais également, si l'application permet à l'utilisateur de pouvoir se sensibiliser, c'est-à-dire qu'on a trois volets de pouvoir récompenser nos différents utilisateurs. On a le badge bronze, argent et or. C'est-à-dire au fur mesure que a des utilisateurs, on a une communauté Facebook et on permet à l'utilisateur de pouvoir effectuer des vérifications, effectuer ces vérifications-là, de pouvoir partager ces vérifications. Et au fur et à mesure que l'utilisateur de l'application fait ces vérifications, euh, par derrière, l'équipe pro-jeune pourra euh, féliciter et encourager l'utilisateur en lui octroyant des badges.
1: Comment réagissent ceux qui suivent le travail que vous abattez là-bas en Côte d'Ivoire en termes de désinformation et de lutte contre les discours haineux
2: Déjà, on a, on a nos partenaires, on a le NED et le NDI qui nous ont financé le projet. Ensuite, dans l'état de Côte d'Ivoire, qui a bien approuvé le projet, l'application, surtout à travers le lancement, à travers le ministère de la Communication, qui a vraiment bien approuvé. Et ils sont vraiment heureux que la Côte d'Ivoire ait créé une première application pour pouvoir lutter contre la désinformation. Et aujourd'hui, au-delà de ce projet, là, nous avons d'autres projets qui vont nous permettre de pouvoir sillonner. Euh, certaines communes au niveau d'Abidjan et après, si possible, l'intérieur pour pouvoir présenter l'application et demander aux jeunes de pouvoir la télécharger afin de pouvoir connaître euh, le phénomène de la désinformation et de pouvoir connaître aussi euh, les articles juridiques qui sont liés à la désinformation parce que après quand on partage des informations qui sont fausses ou bien quand on a le relais de pouvoir on a le relais de partager des informations fausses, on est passif aussi de, de prison ou d'amende et donc l'état de Côte d'Ivoire à travers le de la communication est vraiment heureux et souhaite nous accompagner aussi pour la promotion de l'application.
1: Pour mettre en place en fait, ce système, pour mettre en place cette application de lutte contre la désinformation et les discours haineux, qu'est-ce qu'il vous a fallu euh, faire en, fait, en termes de travail, en termes de compétences, etc., pour euh, justement que cette application puisse voir le jour
2: L'idée n'est pas venue tout de suite de notre équipe. Hein. Euh, nous sommes une équipe de cinq, donc moi je suis la coordinatrice, la première responsable. Après moi on a, on a un chargé de programme, on a un chargé de suivi évaluation et finances et on a deux développeurs. Alors l'idée est venue déjà du NDI qui avait organisé une qui demandait. Aux jeunes de former une équipe de cinq et nous avons compétit, nous étions cinq équipes. Et nous, notre équipe pro-jeune, a remporté la Et lors de cette cartoon là, nous avons présenté notre application et avec tout ce qu'elle doit comporter. Et c'est grâce au prix de, de cette cartoon là que nous avons mis sur pied notre application. Donc, tout de suite, l'idée n'était pas venue, mais c'est NDI qui a soufflé l'idée. Et nous, nous avons donné forme, nous avons donné vie à l'idée. Donc c'est toute une équipe et notre équipe s'appelle Projeune. Nous avons créé l'application qui s'appelle Stop Talks et nous encourageons les jeunes à pouvoir télécharger cette application-là et à pouvoir lancer des recherches. Parce que derrière, c'est toute une équipe, tout un staff. On a des fact-checkers, on a l'intelligence artificielle qui permet de faire des recherches. Et on a quand même l'intelligence humaine qui aide aussi à la vérification des informations que nos utilisateurs soumettent dans la base de données.
1: Le faux dans l'info, la boîte à outils.
3: Samba les arnaques proposant des emplois, des subventions, des prêts, des cadeaux et des moyens faciles de gagner de l'argent sont courantes sur Facebook. Elles attirent des personnes parfois désespérées en leur faisant miroiter une issue à leurs difficultés financières, mais elles peuvent finir par leur coûter cher. Voici quelques conseils pour vous aider à repérer les arnaques sur Facebook. D'abord, ce sont souvent des messages mal rédigés. Une écriture... Une orthographe et une grammaire médiocres caractérisent souvent les arnaques. Les messages écrits en majuscules avec de nombreux points d'exclamation sont également suspects. Les arnaques qui demandent directement de l'argent sont les plus faciles à repérer. C'est le cas des offres fallacieuses d'emploi où, pour postuler, vous devez payer des frais de candidature ou d'inscription. Le paiement est habituellement demandé par le biais d'une application de transfert d'argent par téléphone portable. L'escroc demande fréquemment aux gens d'envoyer de l'argent à un numéro anonyme et non sur le compte bancaire légitime de l'entreprise. Les escroqueries à l'emploi renvoient souvent à Google Forms, un service gratuit dont les pages sont rapides et faciles à mettre en place mais qui peut paraître officiel. Google Forms est également populaire auprès des escrocs qui volent les informations personnelles. Des gens. Il y a aussi les escroqueries qui font de fausses offres pour attirer les utilisateurs vers des sites web qui génèrent des revenus publicitaires pour leurs propriétaires. Imaginons que vous naviguez sur Facebook et que vous voyez un message annonçant des ventes flash dans un magasin d'électroménager. Intéressé, vous cliquez sur le lien. Mais au lieu d'accéder au site web officiel du magasin, vous êtes redirigé vers un site web d'apparence basique, généralement géré par un système de gestion de contenu gratuit ou simple à configurer, tel que WordPress ou Webflow. Ces sites web sont remplis de bannières colorées et de publicités contextuelles que les propriétaires, de sites web utilisent pour gagner de l'argent grâce aux vues et aux clics. Cette tactique est par ailleurs utilisée dans les arnaques à l'emploi. Lorsque vous cliquez sur un lien sur Facebook, vérifiez si l'URL ou l'adresse web correspond à l'entreprise citée dans le message. Vous êtes tombé sur un message Facebook dont vous êtes sûr qu'il s'agit d'une arnaque. Que pouvez-vous faire Surtout, ne cliquez pas sur « partager ». Les escroqueries sur Facebook prospèrent grâce à leur portée, alors au lieu de propager la publication, ignorez-la. Vous pouvez également signaler l'arnaque présumée à Facebook en cliquant en haut, à droite de la publication. Cliquez sur « Signaler la publication » et choisissez l'option qui décrit le mieux le problème. Facebook l'examinera et supprimera tout ce qui enfreint ses normes communautaires. Vous pouvez également envoyer le lien à Africa Tchèque dans un tweet ou un courrier électronique pour vérification. Faites confiance à votre instinct. Si une publication vous semble louche, il s'agit probablement d'une arnaque. Et n'oubliez pas la règle d'or si quelque chose semble trop beau pour être vrai, c'est généralement le cas.
1: Le faux dans l'info, sur les réseaux sociaux Valdez Onanina.
0: Le réseau social Pinterest se dote d'une politique contre la désinformation sur le climat. Pinterest, qui se présente comme étant un moteur de recherche, de découvertes visuelles pour trouver des idées dans divers domaines, souhaite s'assurer que la découverte, les contenus trouvés par ses utilisateurs, proviennent de sources fiables. Le réseau social vient donc d'annoncer, c'était le 6 avril 2022, une nouvelle politique contre la désinformation sur le climat. Il espère ainsi éviter que les déclarations fausses et trompeuses sur le changement climatique ne soient diffusées sur la plateforme. Avec cette politique, Pinterest estime être la seule grande plateforme numérique à disposer de directives clairement définies contre ce type d'informations. Ainsi, plusieurs types de contenus seront désormais interdits sur Pinterest comme ceux qui nient l'existence ou les impacts du changement climatique l'influence humaine sur celui-ci ou encore ceux qui déforment des données scientifiques. Le réseau social a également mis à jour ses directives communautaires publicitaires afin d'interdire toute annonce comprenant des théories du complot ou de la désinformation liée au changement climatique. Selon Sarah Broma, qui est responsable de la politique chez Pinterest, cette décision audacieuse est une extension des lignes directrices du réseau social sur la désinformation élaborées pour la première fois en 2017 pour lutter contre la désinformation en matière de santé publique et qui ont depuis été mises à jour pour traiter les problèmes nouveaux et émergents à mesure qu'ils apparaissent au premier plan. De notre côté, si le réseau social a introduit cette politique, c'est aussi parce que les recherches pour une vie plus verte ont augmenté sur la plateforme. Pinterest affirme en effet que les recherches de conseils zéro déchet ont été six fois plus plus nombreuses ou encore que celles portant sur la décoration intérieure recyclée ont augmenté de 95% par rapport à l'année dernière. Selon Pinterest, les individus se tournent régulièrement vers sa plateforme afin de trouver des idées pour intégrer la durabilité dans l'ensemble de leur style de vie. Cette nouvelle mesure contre la désinformation sur le changement climatique est certainement, Mariama, un bon point pour les aider à trouver des idées basées sur des éléments factuels.
1: Fin de ce podcast produit par Africa Check et réalisé par Maria Matiam. Merci à vous qui l'avez suivi. Prochain rendez-vous le mois prochain. D'ici là, doutez et vérifiez toute information pour éviter de tomber dans les filets de la désinformation. À bientôt